0: Bonjour et bienvenue sur Cocorico Famille et ce nouveau numéro de podcast. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julie, épouse et mère de deux enfants, et je vous offre les fruits de mes expériences, de mes interrogations et de mes analyses à travers une série de podcasts abordant des sujets particulièrement centrés sur la féminité, la maternité, la parentalité, l'organisation familiale, mais aussi sur des sujets d'actualité qui me tiennent à cœur. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la haine antifamille, ses causes, ses conséquences, à travers une analyse historique, sociologique, mais aussi culturelle. Nous allons réfléchir à quel avenir on peut imaginer pour la suite à cause de cette haine antifamille. Est-ce que ce sera toujours le cas pour le futur ou non Bref, un long podcast pour vous expliquer un petit peu tout ce sujet qui me tient à cœur. Alors, premier point déjà, euh, qu'est-ce que j'entends par la haine anti-famille La haine anti c'est une haine qui est assumée actuellement sur les réseaux sociaux, mais aussi euh, assumée dans la réalité, dans la sphère publique, par des commerçants, mais aussi par euh, des gens qui se permettent des remarques complètement déplacées envers les enfants, les femmes enceintes ou les femmes allaitantes, voire carrément euh, des agressions, agressions verbales, même jusqu'aux agressions physiques, c'est une haine qui est euh, relativement assumée, c'est une haine qui est alimentée aussi par les médias, et c'est une haine qui ne serait pas du tout tolérable si elle touchait d'autres catégories de population, mais vu que là c'est une catégorie qui est assez peu euh, protégée et qui n'a pas trop le droit de parole, on se permet librement euh, de tenir des propos qui sont parfois scandaleux et d'avoir des comportements déplacés avec le soutien d'une majorité ou du moins d'une bonne partie euh, de la population. Forcément, si j'en parle, c'est que euh, je suis concernée en premier lieu parce que je suis maman, euh, je suis maman de jeunes enfants, euh, j'ai aussi été une maman allaitante, il y a eu toute la période de grossesse où déjà euh, j'ai constaté quelques, quelques problématiques dont je vais revenir dessus mais aussi parce que je le constate autour de moi, euh, chez les autres parents, chez euh, des amis et aussi euh, dans les témoignages que l'on peut retrouver parfois assez édifiants sur internet. Je me suis questionnée, est-ce que ce problème est typiquement français Est-ce qu'il est typiquement occidental Est-ce qu'il est mondial Est-ce qu'il est nouveau Est-ce qu'il est ancien Tout cela, on va y revenir dessus. Je précise encore une fois euh, que je ne suis pas sociologue, je ne suis pas experte du sujet. Euh, ce que je vous propose, c'est mon interprétation des choses, c'est mon analyse des choses, parfois avec euh, vraiment des appuis sur certaines études, là pareil, je vais y revenir dessus, euh, mais aussi euh, tout simplement par le fruit de, de mon expérience, tout simplement de mon expérience et aussi euh, des expériences du passé. En discutant avec euh, des adultes ou des personnes âgées, on se rend compte parfois euh, d'autres réalités je pense qu'il est judicieux de commencer par vous raconter ma propre expérience avec ce que j'appelle la haine anti-famille. Je suis tombée enceinte en mars 2020 de mon premier enfant, donc Adrien. Donc au tout début de ma grossesse, je n'ai pas eu vraiment de problème parce que tout simplement nous étions confinés, donc je n'ai pas été confrontée au public. Et après, je pensais naïvement, très sincèrement, avoir majoritairement de la bienveillance envers ben, ma grossesse, mon statut de femme enceinte. Plus, plus tard, quand j'allais ressortir un petit peu dans le monde, et j'ai dû euh, très vite m'y confronter, puisque euh, je travaillais encore à ce moment-là, donc euh, quand on est sorti du confinement, je devais notamment prendre le train, les transports en commun pour aller travailler. Et j'étais enceinte et ça se voyait très bien puisque c'était l'été, donc je portais des, des robes assez, euh, assez moulantes sur le ventre et euh, mon ventre était vraiment euh, très visible. C'était un, une tenue de femme enceinte que je portais généralement, donc euh, voilà, je, je ne cachais pas du tout le fait que j'étais enceinte. Et donc vous voyez euh, la chose venir, euh, je prenais le train tous les jours pour aller travailler et euh, c'était une ligne qui était très 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 bondée puisque c'était la ligne qui faisait la Savoie euh, jusqu'à Lyon et donc euh, beaucoup de gens la prenaient pour aller travailler. Quand euh, je rentrais dans la rame du, du train, c'était extrêmement rare que les gens euh, me laissent leur place, tout simplement. Et c'était même pire que ça. Quand ils me voyaient rentrer euh, dans la rame de, de train, la plupart baissaient les yeux, la plupart faisaient semblant de ne pas me voir, et souvent, il restait quand même deux trois places de disponibles. Et il y avait carrément des gens qui, dès qu'ils me voyaient, mettaient volontairement leur sac à main ou leur sac à dos, parce qu'il y avait des hommes aussi, euh, sur la place d'à côté, pour pas que je m'assoie, tout simplement. Et là, j'ai assez halluciné des comportements. Je veux bien qu'il y en ait certains qui aient des, des handicaps invisibles, qui font que, bon voilà, ils ne peuvent pas se lever, mais clairement, ça ne représentait pas euh, 90% de la rame, je pense pas. Hein. Et puis même ce comportement de mettre le sac à côté, ça illustrait bien que volontairement, on ne voulait pas me laisser m'asseoir. Et c'était particulièrement choquant, parce que je me disais que si j'avais pas été enceinte, on m'aurait laissé m'asseoir. Donc là, c'était pire que simplement euh, faire semblant de ne pas me voir, c'était me voir et faire volontairement euh, des actes qui m'empêchent euh, d'être confortable, comme si euh, le fait que je sois enceinte méritait une punition. Il y a eu plusieurs fois où le contrôleur a dû intervenir pour faire lever les gens, pour leur faire enlever leurs affaires. Euh, ça ne devrait pas se passer comme ça dans une société normale, on est d'accord. Mais ça, ça a été un petit peu ma première expérience un petit peu violente euh, de haine euh, anti-famille, violente dans le sens choquante, pour le coup. Ensuite, bon, je ne suis pas quelqu'un qui sort beaucoup, qui fréquente les lieux publics. Si, euh, les seuls lieux publics que je fréquente, euh, éventuellement, régulièrement, bien évidemment, c'est les supermarchés. Et là aussi, en fin de grossesse, j'ai eu, hélas, de, de gros problèmes de santé euh, d'un point de vue euh, du fer, tout simplement. Euh, Mes deux grossesses, d'ailleurs, j'ai été très, très, très ennemie en fer. Et euh, quand vous êtes ennemie en fer, vous avez beaucoup, beaucoup de mal à respirer. Vous êtes sujet parfois même à des malaises, vous ne pouvez pas tenir debout longtemps, vous avez énormément dessoufflement. Donc je suis partie faire les courses et plusieurs fois, euh, on ne m'a pas laissé passer devant à la caisse. On ne m'a pas, euh, c'est même pire, euh, pareil, des comportements assez, assez méchants, euh, comme par exemple faire exprès d'accélérer en me voyant arriver euh, pour me prendre la place à la caisse. Euh, beaucoup de personnes âgées qui faisaient ça particulièrement. Et le problème, c'est qu'avec mes problèmes de santé, il y a eu plusieurs fois où je n'ai pas pu finir de faire les courses, tout simplement. J'ai dû laisser le caddie en plan parce que j'étais... Mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas tenir. Je ne pouvais pas tenir plus. J'étais au bord du malaise. Je rappelle qu'en plus, à cette époque-là, on avait les masques obligatoires. Donc, ça me rajoutait une difficulté respiratoire. Et vraiment, je n'ai pas pu finir. Heureusement, il y avait mon conjoint qui, généralement, était là et euh, donc compléter, euh, compléter les courses, mais euh, le comportement des gens était quand même désastreux, et quand je faisais remarquer que je voulais passer, je prenais vraiment beaucoup de mépris euh, dans la face, pour pas dire des commentaires. Au bout d'un moment, ce que j'ai fait, c'est que je n'allais plus tout simplement faire les courses, parce que, euh, parce que je savais que outre le fait que physiquement j'étais mal, euh, les gens rajoutaient une difficulté sur mon mal-être. Donc ça, c'est un petit peu voilà, ce qui s'est passé pendant que j'étais enceinte, et qui m'a déjà un petit peu, euh, un petit peu chamboulé. Je précise quand même, et ça on va y revenir plus tard dans le podcast, dans mon analyse, euh, parmi les gens qui me laissaient le plus m'asseoir, euh, le plus la place, euh, c'était particulièrement des gens d'origine maghrébine, ou africaine du moins, et euh, très rarement des occidentaux. Donc là, j'ai compris qu'il y avait aussi un aspect culturel qui était extrêmement important. Mais bon, voilà, majoritairement, là, il n'y avait pas de soucis, et même des fois, je me retrouvais avec des personnes âgées euh, qui étaient clairement euh, pas en, euh, en très bonne santé, qui me laissait euh, la place et je leur disais non mais non restez assis euh, voilà c'est pour vous dire un petit peu l'opposé qu'il y a entre certaines cultures où carrément il y a des vieux qui euh, se sacrifient pour les plus jeunes et notamment pour les femmes enceintes et notre culture à nous euh, qui euh, qui voilà où il y a des jeunes qui euh, qui ça ne fait même pas euh, un petit peu sourciller de voir une femme galérer je précise qu'une femme enceinte debout dans les transports, c'est pas seulement euh, choquant dans le fait qu'elle est fatiguée, qu'elle doit porter son bébé parce que les gens disent « elle a bien voulu euh, »,« nous aussi on est bien fatigués », tout ça, donc ça déjà c'est des réflexions, excusez-moi de le dire, de C. Mais outre cela, euh, une femme enceinte debout dans les transports en commun, c'est un risque de chute surtout euh, donc même si elle n'a pas de grossesse pathologique, vous devez lui laisser la place. Je, je ne devrais même pas avoir à le préciser, bien évidemment, mais si, par exemple, le train, le tram ou le bus freine brusquement, elle peut chuter, et à ce moment-là, elle peut perdre son bébé. Elle peut avoir des graves problèmes de santé, elle, une hémorragie, par exemple, mais elle peut aussi perdre son bébé, même si elle est en très bonne santé de base. Donc vraiment, c'est un acte à profondément irresponsable et méchant de ne pas laisser euh, sa place à une femme enceinte dans des transports. Une fois accouchée, j'ai bien évidemment aussi fait l'expérience de l'allaitement. Alors comme j'ai dit, je fréquente assez peu les lieux publics, je vis à la campagne donc bon, j'ai pas été confrontée à certains problèmes qu'ont pu rencontrer par exemple mes amis ou euh, les gens euh, certains témoignages que je vois sur internet qui sont absolument choquants mais j'ai eu bien évidemment les regards des approbateurs. Pourtant, euh, je suis pas quelqu'un qui m'expose en allaitant quand bien même, euh, ça mérite pas des insultes, hein, mais... Euh, mais je suis plutôt du genre à me cacher, à avoir toujours un foulard pour, pour voilà, un petit peu couvrir mon enfant. Mais il y avait vraiment des regards très très insistants. J'ai même eu une fois un espèce de vieux papy un peu pervers qui s'est caché un petit peu derrière ma poussette. Parce que je mettais toujours la poussette devant moi quand j'allaitais, notamment quand j'étais dans les parcs. Je m'asseyais par terre et je me mettais derrière la poussette tout simplement. Et j'ai eu un vieux papy qui me tournait autour et je voyais très bien qu'il voulait se rincer l'œil. Enfin vraiment, il y, y a tout un aspect assez euh, pervers autour de l'allaitement. Euh, des regards très lubriques, bon, particulièrement des hommes. Et voilà, je me suis très très vite sentie euh, mal à l'aise avec l'allaitement. Après, je n'ai pas eu beaucoup euh, à faire l'expérience de l'allaitement en public, on va dire. Donc ça, c'était un petit peu pour la partie grossesse-allaitement. Et ensuite, j'ai fait aussi une autre expérience euh, de haine anti-enfant avec le voisinage, puisque quand on, nous avons déménagé dans le sud, mon fils avait 6 mois. Donc 6 mois, pour ceux qui n'ont pas d'enfant, un bébé à 6 mois concrètement... Ils commencent à se tenir assis, certains commencent à se déplacer, mais bon, vraiment, ça, ça reste très léger, euh, c'est vraiment, euh, ils rampe, enfin, euh, ils se déplacent assez peu, généralement. Ça babille, ça pleure, euh, bon, ça dépend des bébés, il y a des bébés qui pleurent beaucoup, mais bon, ça pleure pas énormément à cet âge-là, c'est pas là où c'est le pire, c'est pas le nourrisson qui vient de naître, quoi, voilà. Euh, bah, quand ils jouent, les bébés, forcément, il faut un petit peu de bruit, parce qu'ils font tomber des objets, des fois, ou voilà, mais c'est pas non plus le bruit, par exemple, d'un enfant de 2 ans ou de 3 ans. Bref, ça, c'est pour mettre en contexte. Donc, on a déménagé, mon fils avait 6 mois, et on a habité, en fait, dans une maison euh, qui était divisée en 3 appartements, donc assez mal isolée, d'un point de vue sonore. Enfin, assez mal isolée, c'était pas non plus catastrophique, mais on entendait un petit peu bah, s'il y avait un objet qui tombe, ou quoi que ce soit, quoi. Au bout de deux semaines, donc sachant qu'en plus, je travaillais partiellement, donc on n'était quasiment jamais à la maison, et quand je travaillais pas, on, on allait très souvent chez mes beaux-parents pour profiter du jardin, donc il n'y avait pas vraiment de, de moment où on était longtemps là dans notre appartement. Et donc au bout de deux semaines, j'ai la voisine, donc une voisine qui avait à peu près une trentaine d'années, sans enfant, qui était en couple avec un homme visiblement un petit peu no life, bref, ils passaient tous les deux H24 leur journée devant des ordinateurs à jouer aux jeux vidéo. Parce que bah, c'était assumé hein, chez eux, ça c'est pas un problème. Mais bon bref, ils étaient un petit peu dans leur, dans leur petit monde quoi, de gaming. Donc au bout de deux semaines, j'ai cette femme qui frappe à, à la porte de notre appartement, qui commence à me dire, oui, euh, pour la bonne entente du voisinage, ça serait bien de faire attention au bruit, par exemple avec votre télé, euh, baisser le son, euh, voilà. Donc moi, je la regarde avec des yeux un petit peu interloqués. On n'a pas de télé, donc je ne voyais pas de quoi, de quoi elle parle. On n'avait pas de source sonore, on n'a on a jamais de musique, on n'a jamais de télé puisqu'on n'a pas de télé. Euh, vraiment, la seule source sonore, à la rigueur, ça pouvait être mon fils. Et donc là, elle me fait « Si, si, vous voyez très bien de quoi je parle ». Et en regardant mon fils qui était, qui était assis juste derrière moi avec ses petits yeux-là, et euh, donc bon ben moi j'ai dit bon ben je vais faire attention sachant que j'ai rien fait du tout parce qu'on ne peut rien faire avec un enfant mais ça m'a agacé sur le moment mais je voulais pas créer de problème bien évidemment on n'a rien changé parce qu'on ne peut pas empêcher un bébé de gazouiller quoi C ça paraît absurde sans vouloir en plus lancer des fleurs à mon fils mon fils n'a jamais été euh, Bon là, maintenant, à deux ans, il a un sacré caractère, mais avant, il n'a jamais été très bruyant. Ce n'était pas un enfant qui pleurait, c'est un enfant qui dormait peu, certes, mais qui pleurait pas. Et bref, j'ai compris que ce qu'elle voulait, c'était que, euh, concrètement, mon enfant arrête de faire du bruit. Donc, faire du bruit, ça veut dire, en gros, entre 8h et 10h du matin, jouer un petit peu assez hoché, quoi. Et je trouvais ça particulièrement gonflé, parce qu'on habitait au bord d'une départementale, avec des camions qui passaient toute la journée, beaucoup de bruit. Et vraiment, c'est les petits babillements de mon fils qui, ouh, qui la faisaient sortir de ses gonds. Sachant qu'en plus, en dessous de chez nous euh, vivait une femme avec deux enfants, pour le coup, plus âgés, qui faisait beaucoup de bruit. Et je pense qu'elle euh, n'a pas osé aller la voir, elle, parce que c'était une femme un peu mature, un peu voilà. Et moi, elle voulait vraiment « me faire peur », entre guillemets. Et quand je suis tombée enceinte de ma fille, donc mon fils avait neuf mois... Ma grossesse s'est vue très rapidement, euh, et puis bon, je ne l'ai pas cachée. Et très régulièrement, je rentrais le soir, donc avec la poussette chargée sous euh, une épaule, les sacs de course portés euh, sur une autre épaule, mon fils tenu à la main, enfin bref, j'étais en galère, quoi, clairement. Et euh, donc on habitait au premier étage, sans ascenseur, et je croisais très souvent cette femme-là, et jamais une seule fois, elle m'a proposé son aide. Ça ne m'étonnait pas, vu ce qu'elle pensait de nous, mais bon, voilà. Le problème, c'est qu'en montant comme ça, en galérant comme ça, je mettais en danger potentiellement mon fils parce que je pouvais lâcher la poussette que je tenais d'un côté et que ça lui tombe dessus. Je pouvais lui lâcher la main. Je pouvais me faire mal moi aussi, bien évidemment. J'étais une femme enceinte quand même. Et puis, c'était un étage à monter, c'était rien. Euh, elle aurait pu proposer son aide. Donc, ça ne m'a pas choqué parce que je savais à quoi m'attendre avec cette femme-là. Mais ça démontre bien un petit peu le, le genre de mentalité qu'on rencontre et surtout, quand je raconte cette histoire, très souvent, les gens qui ont des enfants trouvent ça absolument euh, scandaleux. Et les gens qui n'ont pas d'enfants, euh, malgré le comportement qui était clairement exagéré de cette femme-là, ils se situent presque dans une position empathique par rapport à cette femme-là, disant « ouais, mais c'est normal, s'ils sont fatigués d'entendre les enfants, euh, voilà ». Bon, euh, pour jouer jusqu'à 5h du matin au jeu vidéo, ça, ils n'étaient pas fatigués, donc bon, voilà. Et voilà, il y avait très peu d'empathie, alors que dans une société normale, normalement, on est censé situer... Du côté euh, des gens normaux, enfin, des bruits de vie normaux, euh, qu'on se plaigne par exemple euh, du voisin qui fasse des travaux à 2h du matin, je peux comprendre. Mais un enfant, on ne peut pas faire autrement et un bébé encore moins. Donc après, on a déménagé dans notre maison où là, on est absolument tranquille. Euh, on n'a pas de voisin. Euh, je peux avoir un bébé qui hurle jusqu'à 5h du matin, ça ne dérange que nous. Donc bon voilà, là le problème ne se pose plus et je n'ai pas trop eu l'occasion de rencontrer euh, d'autres un anti -enfant étant relativement isolé à la campagne, donc euh, c'est pas le même public qu'on rencontre. Donc voilà un petit peu mon état des lieux de mon expérience. Bien évidemment, vous avez mais des centaines, des milliers de témoignages sur Internet de haine anti enfants N'hésitez pas d'ailleurs à me poster en commentaire votre expérience à ce sujet, soit en tant que personne qui l'a vécu, soit en tant qu'observateur. Et euh, ça m'intéresse énormément parce que ça me fait toujours un petit peu rigoler d'entendre les expériences des autres, rigoler parfois tristement. Hein. Je rajoute comme petit point aussi, ça me revient à l'esprit, euh, quand je suis tombée enceinte de mon premier enfant, il y a eu beaucoup d'a priori, de stéréotypes qui ont été sortis à propos de ma grossesse, et des phrases absolument choquantes venant parfois euh, de l'entourage proche, du type « c'était voulu ». Quand on a annoncé ma grossesse, on m'a demandé si c'était voulu. J'ai trouvé ça absolument déplacé, comme si j'allais répondre « Ah non, c'était absolument pas voulu, d'ailleurs, j'avorte dans deux mois. » Vous voyez l'absurdité de la chose, quoi. Et pareil, quand je suis tombée enceinte de, de mon deuxième enfant, donc de ma fille, euh, là, ça a été d'autres types de commentaires, ça a été plutôt euh, « Tu comptes t'arrêter là ?»« Tu comptes toucher des aides ?»« Oh ben, t'as pas l'impression d'exagérer un peu ?» Et là, j'ai compris qu'il y avait un jugement social très profond, à partir du deuxième enfant déjà. Alors euh, déjà qu'on fasse des commentaires déplacés sur des familles de 5-6 enfants, ça ne devrait pas arriver, mais bon, je comprends entre guillemets un peu plus parce que c'est particulièrement extraordinaire, 6 enfants, mais euh, deux enfants, euh, on est presque classifié déjà dans familles nombreuses, quoi. C euh... Et j'ai complètement halluciné de ces commentaires venant de gens parfois proches pourtant. Alors j'ai voulu réfléchir un petit peu sur les causes de ces pensées-là, de ces... des causes de cette mentalité... Et euh, mon premier argument, c'est qu'à mon avis, il y a eu un, un changement profond de la société et des familles depuis particulièrement le milieu du XXe siècle. Déjà, on a beaucoup, euh, et ça je le dis régulièrement, euh, de familles déconstruites aujourd'hui, soit euh, marquées par des divorces, soit marquées par des violences, soit des familles aussi recomposées, donc on n'est plus sur un schéma euh, de la famille parfaite, papa, maman, les trois enfants et le chien, ça ne fait plus rêver grand monde parce que plus grand monde y croit, tout simplement. Ce qui est dommage, ce qui est dommage, bien évidemment. On a la possibilité de s'émanciper autrement, donc les familles ne sont plus mises sur un piédestal. Et au contraire, ça a tendance à renvoyer aux gens un certain malaise puisque la plupart des gens n'ont pas connu ça et on a tendance à énormément être haineux envers ce qu'on n'a pas connu. Il y a aussi le fait que les gens ont peu voire pas d'enfants. Les gens ont très peu connu souvent les enfants dès leur enfance. Je sais que c'est un peu bizarre dit comme ça. Déjà, les fratries ne sont plus si courantes que ça. On a de plus en plus des générations qui ont grandi en tant qu'enfants uniques ou alors qui ont eu maximum un frère, une sœur, mais ça s'arrête là. Aussi, c'est quelque chose qui est suffisamment étendu pour dire qu'on n'a pas non plus connu forcément des cousins, des cousines de notre âge. Euh, les enfants, aujourd'hui et depuis euh, quelques décennies, grandissent dans une relative solitude, où le monde n'est plus du tout enfantin et ne possède plus d'enfants. Et par conséquent, même dans l'espace public, les enfants se font de plus en plus rares et discrets. Avant, on avait une population qui était plus habituée aux enfants. Les enfants faisaient vraiment partie de la vie euh, quotidienne, de la vie commune. Ils étaient déjà présents dans l'espace public. Comme on dit, il fallait tout un village pour élever les enfants, et c'était vraiment ça. Et d'ailleurs, cet état d'esprit-là, euh, on le retrouve assez bien, je trouve, dans les communautés étrangères, justement, et ça expliquerait peut-être pourquoi il y a cette bienveillance venant des étrangers envers les femmes enceintes, les femmes allaitantes, etc. Parce que euh, dans beaucoup de, de cultures étrangères, ce sont encore les tatis, euh, les grands-parents euh, qui s'occupent des enfants, des petits-enfants. Il y a une véritable solidarité, voire même des fois c'est le voisinage qui vient aider, c'est plus du tout le cas chez nous. Même les grands-parents ont arrêté euh, d'être comme cela. Particulièrement, et je sais que je les critique souvent, mais il y a un vrai changement avec cette génération-là, la génération des boomers qui ont été élevés à l'émancipation, qui ont été élevés à l'indépendance, euh, ont fait des enfants quelque chose d'assez négatif. Alors, pas négatif dans le sens « c'est pas bien d'avoir des enfants », c'est surtout que l'enfance est une étape à se débarrasser, une étape qui énerve. Et les enfants sont au même niveau, un petit peu, qu'un animal de compagnie. C'est-à-dire que c'est chouette d'en avoir, mais ça n'apporte pas d'intérêt. Et donc, on n'a pas à s'en soucier plus que de raison. Et notamment, dès qu'ils ont leur indépendance, on arrête, on arrête l'investissement économique, émotionnel. On arrête l'investissement. Ça explique cette génération de boomers, par exemple, qui n'assument pas du tout leur rôle de grands-parents qui ne veulent voir leurs petits-enfants que très occasionnellement pendant les vacances, mais ne vont pas du tout chercher à les garder, ne vont pas du tout chercher à s'en occuper, parce qu'ils estiment que ce n'est pas leur rôle et qu'ils doivent profiter de leur vie. Avant, dans les générations passées, les enfants étaient une vraie plus-value. Cela s'explique notamment en grande partie par le fait que les enfants, avant, assuraient plus tard la sécurité des parents dans leur vieillesse, sécurité économique, mais aussi euh, au niveau des soins, au niveau de plein de choses. Donc les enfants, c'était véritablement euh, une pépite, c'était un bonheur. On cherchait à en avoir plusieurs pour être certain d'avoir des enfants plus tard. Euh, on s'occupait d'eux euh, de, mani de manière peut-être plus... Euh... Alors, ce n'est pas tant plus attentionné, parce qu'au contraire, on est dans une société maintenant ultra sécuritaire, et ce n'était pas le cas à l'époque. Mais euh, les enfants, c'était vraiment quelque chose d'un point de vue échelle de la société. Euh, ils appartenaient à la communauté, et ils avaient une importance d'un point de vue de la communauté. Aujourd'hui, euh, l'enfant, c'est un accessoire à titre individuel, <rire> vraiment. Donc vraiment, les enfants, c'est une étape à se débarrasser, c'est une sorte de parasite euh, qui ne doit pas perturber la vie d'adulte. C'est une mentalité qui a été transmise aux générations suivantes, qui donc n'est plus en capacité d'apprécier et de s'occuper des enfants et des enfants des autres. Deuxième fait qui, à mon avis, a alimenté euh, cette crise, euh, cette crise un peu de la société, cette haine anti-enfant, c'est le fait que justement la jeune génération, là particulièrement, je, je parle notamment de la génération qui est entre 15 et euh, 30 ans, c'est une génération d'adolescents. Alors j'aimerais que ce soit quelque chose qui vienne de mon esprit, juste, j'aimerais que ce soit complètement un avis subjectif, mais c'est vraiment étudié comme tel, c'est vraiment une génération qui présente un retard de maturité par rapport aux générations précédentes, c'est assez historique. Ça a été notamment étudié par une psychologue américaine, je ne sais plus son prénom, mais son nom de famille c'est Twenge, qui a écrit un livre notamment qui s'appelle y euh, e génération et cette psychologue elle est spécialisée justement dans les différences de génération, dans l'évolution entre générations, et elle dit que cette nouvelle génération, la génération particulièrement qui a été connectée à internet, qui a eu les smartphones, etc., est une génération qui présente véritablement une rupture énorme par rapport aux anciennes générations, sur des choses bien plus profondes et bien plus graves que les générations passées. Et notamment, elle parle de ce manque de maturité, de ce retard dans la maturité. Ça se retrouve euh, par exemple dans la peur de vieillir euh, des, euh, des jeunes aujourd'hui. Vous avez d'ailleurs une ribambelle de vidéos sur Internet un petit peu sur le ton humoristique, de gens qui font semblant d'avoir peur des 30 ans qui frappent à leur porte, des gens euh, qui se revendiquent toujours dormir avec un doudou ou aller voir des Disney alors qu'ils ont, euh, qu ont plus de 30 ans passés, euh, des gens qui ont affreusement peur euh, de vieillir, euh, qui font des vidéos euh, à 25 ans, 26 ans, expliquant que, euh, est-ce que vous aussi, vous comprenez pas les choses d'adultes, du type euh, faire des papiers, déclarer les impôts, etc. C'est des choses tournées sur le ton humoristique, mais qui reflètent vraiment un mal-être profond qui est que cette génération euh, n'a pas été confrontée à des devoirs similaires au passé. Elle a grandi dans une société ultra sécuritaire. Par exemple, nos grands-parents et arrière-grands-parents euh, jouaient dans la rue quand ils étaient petits, voire même allaient à l'école tout seul à pied. C'est quelque chose aujourd'hui qui semble absolument inenvisageable. D'ailleurs, c'est assez marrant de voir ces mêmes vieux qui ont connu cette enfance-là qui euh, critiquent les enfants dans l'espace public dès qu'ils font un peu de bruit, alors qu'eux ont bénéficié pour le coup d'une jeunesse un peu dorée par rapport à ça, mais bon bref. Et euh, cette génération va par exemple aussi se mettre en ménage beaucoup plus tardivement, d'ailleurs ne va plus du tout rêver à, de se marier, de faire des enfants, parce que c'est aussi se mettre face à certaines responsabilités. C'est une génération qui a peur d'obtenir un emploi, c'est une génération qui a peur de passer le permis... On est vraiment dans une génération qui ne culpabilise pas du tout de rester dans un statut d'enfant. Au contraire, c'est un syndrome de Peter Pan complètement assumé. Alors, vous trouverez toujours des exceptions à échelle individuelle, mais c'est vraiment assez rare. Et je pense que ces gens-là, quand ils croisent euh, des familles, des personnes euh, qui ont des enfants, qui euh, ont construit quelque chose qui, pour le coup, est en rapport avec la vie d'adulte et les devoirs qu'on est censé avoir arrivés à un certain âge, sont très mal à l'aise. Ils sont très mal à l'aise euh, pour deux raisons. Déjà parce que je pense que forcément euh, voir des gens remplir leur rôle d'adulte, ça leur fait refléter leurs propres échecs et le fait qu'ils n'avancent pas dans la vie. Ils ont l'impression d'être agressés sur leur propre choix de vie. D'ailleurs, parmi les gens qui sont anti-enfants, euh, anti-natalité, euh, ils se justifient souvent derrière des grandes causes, des grands voilà, des grands projets, des grands voilà. Sauf que dans les faits, vous creusez, euh, ils ne font pas grand-chose de leur vie, les combats écologiques par exemple, euh, c'est de la rigolade quand on voit comment ils consomment à côté, et, euh, parce qu'il y a vraiment ce sentiment de malaise je pense par rapport euh, à la responsabilité euh, que demande normalement la vie et euh, ce qu'ils arrivent réellement à faire. Et c'est pas leur fausse, c'est pas du tout une critique, d'ailleurs ce podcast n'est pas du tout fait pour critiquer ces gens-là, c'est pour expliquer pourquoi ils sont comme ça. Avoir par exemple 30 ans, ne pas avoir d'enfants, ne pas avoir de situation, euh, jouer à regarder des Disney et Netflix toute la journée, euh, économiser pour aller passer l'été dans un parc d'attractions par exemple. Euh, forcément, quand on se met à croiser une nana de 25 ans avec deux enfants, un mari, une voiture, une maison... Il euh, y a un fossé qui se fait et il y a un peu une, une claque, je pense, dans la figure qui se fait pour ces gens-là. C'est pas du tout méchant, encore une fois. Hein. Et ensuite, il y a un sentiment de malaise aussi qui est créé par le fait que ces adultes-là se voient comme des enfants avec des codes sociaux d'adultes. Parce que forcément, ils ont quand même été éduqués, ils sont quand même âgés, euh, donc ils ont quand même les règles de politesse, par exemple, de vie en public, qui sont quand même acquises. Et donc, ils attendent involontairement des enfants qui, qui font miroir par rapport à eux, qu'ils aient aussi ces codes sociaux d'adultes. Donc, ils ne vont pas supporter, par exemple, les bruits euh, des enfants, ils ne vont pas supporter les jeux des enfants, parce qu'eux euh, ont les codes sociaux d'adultes et ils s'identifient avec des enfants. Donc, les enfants devraient avoir les codes sociaux d'adultes pour être pareils et faire un groupe homogène, en gros. La frontière n'est plus aussi naître entre les deux âges, entre l'âge adulte et l'âge de l'enfance. Or bien évidemment, un enfant ne peut pas euh, être absolument carré dans l'espace public tout le temps, ne peut pas se tenir droit pendant trois heures sur une chaise, il euh, y a toujours des exceptions, il y a toujours des enfants calmes, mais la moyenne et la grande majorité des enfants, sans que ce soit un problème d'éducation, sans que ce soit un problème de, de santé mentale ou quoi que ce soit, euh, c'est surtout que ce sont des enfants avant tout et que euh, leur développement n'est pas encore terminé. Autre raison qui alimente la haine anti-famille, c'est bien évidemment l'individualisme. L'espace public, donc bah, que ce soit les transports en commun, les lieux où il y a du public, les commerces, la rue, la ville, est devenu un espace privé comme un autre. Il y a une faible sociabilité des gens aujourd'hui, un isolement permanent, alimenté par Internet, alimenté par les smartphones... Mais c'est un fait, euh, les gens ne vivent plus en contact avec le monde, avec l'extérieur. Ils vivent dans une bulle. Ils vivent dans une bulle en ayant de la musique en permanence dans les oreilles, euh, en étant toujours plongés dans, dans tout sauf dans la vie réelle, dans ce qui les entoure. Le confort personnel va au-delà du confort général et du bien-être général. Chacun se voit comme une petite maison fermée à, à double tour et euh, dès qu'il y a quelque chose qui vient percer sa bulle de solitude, c'est ressenti comme une sorte d'agression. Et en l'occurrence, les enfants sont les experts du perçage de bulles de solitude. Puisque ben, de fait, puisqu'ils n'ont pas les, les, les acquis sociaux, comme j'expliquais je des adultes, forcément, euh, ils font du bruit, ils bousculent, euh, ils envahissent le paysage quand ils sont là, et on ne peut difficilement les ignorer. Et c'est ce qui agace particulièrement les gens. C'est ce qui va agacer les gens dans leur train ou dans leur avion. Euh, c'est pas tant le bébé qui pleure en permanence qui prend véritablement la tête. Et croyez-moi, je pense que les parents le vivent d'autant plus mal que vous. Hein? Parce que quand on n'arrive pas à calmer un enfant, je peux vous jurer que c'est extrêmement difficile. Et dans une société saine, ouverte aux autres, ouverte à la communauté, la réaction normale devrait être est-ce que je peux vous aider Ça extirpe les gens de leur coquille, leur coquille de protection, et euh, c'est ça qui, réellement, au fond d'eux, est insupportable. Et ça, ils ne le, le consentissent pas, ils ne le savent pas forcément. C'est euh, quelque chose, pour le coup, que moi-même, avant d'avoir des enfants, euh, j'aurais pu ressentir, puisque j'ai été comme ça, j'ai été euh, parmi ces personnes qui sont très agacées par les enfants dans l'espace public. Quand je repense à moi à cette époque... J'étais clairement quelqu'un renfermé sur moi-même, renfermé dans ma bulle de solitude, avec ma musique dans les oreilles. Et quand j'y repense, ce qui m'agaçait dans le comportement des enfants, c'est le fait qu'ils me dérangent Et qui me dérange dans quoi je, je ne faisais aucune activité vraiment euh, productive, donc ils me dérangeaient dans cette solitude. Cette solitude que j'allais pourtant retrouver le soir même chez moi toute seule. C'est vraiment un véritable fléau à cette époque. C'est euh, cette solitude et cette solitude, euh, c'est un cercle vicieux parce qu'on ne supporte pas en sortir et donc ça la renforce. Et en même temps, ce n'est pas une solitude qu'on vit si bien que ça. Même chose d'ailleurs avec les femmes enceintes. Je pense que ça explique cette haine, cette méchanceté gratuite envers les femmes enceintes. La femme enceinte, elle vous oblige à modifier votre environnement. Elle vous oblige à sortir de votre zone de confort. Elle vous oblige aussi à faire cas de l'autre, à se faire du souci l'autre, Et c'est pas supportable pour beaucoup de gens. Et je pense qu'au-delà euh, du manque de respect, euh, c'est aussi cet aspect-là qui motive les gens à être aussi euh, aussi irrespectueux et aussi méchants. Autre raison qui explique ces, cette haine anti-famille, c'est euh, aussi, et là, euh, pareil, c'est quelque chose qui est très propre à cette nouvelle génération, mais pas tant non plus, euh, on l'a retrouvé déjà dans l'esprit des boomers, c'est le fait qu'on rejette ses propres comportements, ses propres angoisses sur les enfants et sur les autres. Mais sur les enfants particulièrement, pourquoi Parce que les enfants, c'est une catégorie sociale de la population qui déjà est amenée à grandir, donc qui est mouvante. Et euh, c'est une partie de la population surtout qui est sans défense, qui ne peut pas argumenter, qui ne peut que subir. On le voit notamment avec la thématique de l'écologie. Le euh, combat central actuellement pour beaucoup, c'est la dénatalité. Sauf que des enfants qui entendent ces discours qui sont clairement haineux envers les enfants, envers le fait d'avoir des enfants, qui vont traiter les gens d'irresponsables d'avoir des enfants, c'est des enfants qui grandissent eux-mêmes dans un climat d'angoisse, où on leur fait comprendre que leur place n'est pas la bonne dans le monde, où on leur fait comprendre qu'ils n'auraient pas dû naître, que leurs parents n'auraient pas dû faire naître leurs frères ou leurs sœurs. C'est des enfants qui portent le poids des désastres du monde. Or, la jeunesse, c'est l'avenir et c'est pas sur ça qu'on devrait jouer on a vu par exemple aussi le cas avec la crise sanitaire. La crise sanitaire a fait des enfants des pestiférés. Des pestiférés qu'il faut isoler, mettre dans un coin, ne pas toucher. Ça a eu des conséquences. On a les premières études qui ressortent assez catastrophiques sur les enfants, notamment ceux qui étaient gardés en crèche. Par exemple, qui ont été confrontés avec des assistantes maternelles euh, masquées, donc euh, sur lesquelles ils ne pouvaient pas voir les expressions du visage, sur lesquelles ils ne pouvaient pas voir les lèvres bouger. Donc ça a joué sur leur façon de se comporter après avec le monde, avec les adultes, et sur leur façon aussi de communiquer. On a vu ces images mais de, de, de fous, euh, où dans les écoles, on empêchait les enfants de jouer entre eux, en traçant des cercles de craie autour d'eux. La façon dont on a parqué les enfants, je suis désolée du mot, mais c'est vraiment ça, pendant la crise sanitaire, ça a été euh, terrible. J'ai aussi, euh, moi, travaillé en école, euh, quand je voyais les, les profs, les premiers, la façon dont ils parlaient des enfants, la façon dont ils les considéraient, la façon dont euh, ils se considéraient victimes de tout parce qu'ils étaient profs et confrontés aux enfants, euh, ça, les enfants n'ont pas la capacité euh, de raisonner avec, euh, avec le cerveau d'un adulte. Et ils le prennent juste comme un rejet des adultes envers eux. J'en suis persuadée, mais les enfants du Covid, euh, je pense qu'il va en avoir une bonne partie qui vont garder des traumatismes de cette période-là. Mais pourquoi Parce que cette génération d'adultes, elle préfère reporter son angoisse sur les autres, sur une autre catégorie. C'est tellement plus simple. Comme je disais, les boomers font exactement la même chose. Donc c'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qui, je pense, est assez naturel depuis, depuis les années 50, de toutes les générations. Les boomers, par exemple, refusent de reconnaître qu'ils ont fait des erreurs durant leur vie, qu'ils ont créé aussi une société qui est problématique sur certains points. Et quand euh, leurs enfants euh, vont galérer dans la vie ne vont pas s'en sortir, ou leurs petits-enfants, ils vont dire que c'est parce qu'ils ne bossent pas assez, euh, parce qu'eux, à, à leur époque, bah, c'était bien plus dur, et ils s'en sont sortis, alors qu'ils ont bénéficié euh, de prix euh, plus avantageux, d'un marché aussi en meilleure santé. Bref, il euh, y a ce côté de rejeter toujours la faute sur l'autre, et c'est normal qu'une fois qu'on devient adulte, on ait envie aussi à notre tour de euh, se décharger de tout le poids que nous, nous avons déjà fait porter. Et donc, l'argument écologique, l'argument sanitaire, l'argument économique aussi, un argument supplémentaire pour ceux qui n'aiment pas les enfants. C'est un petit peu l'huile qui permet de mieux faire tourner la roue. Et enfin, euh, dernière explication de cette haine, je pense qu'il y a énormément de jugements sociaux sur les familles, sur les enfants, sur le fait d'avoir des enfants. Comme je disais, nous-mêmes, on a été choqués euh, des stéréotypes et des, des phrases qui nous ont été sorties quand je suis tombée enceinte. Et là, je pense qu'on peut euh, facilement mettre euh, le rôle des médias dedans, euh, leur responsabilité par rapport à ça, avec des choses toutes simples et innocentes. Euh, C'est par exemple la multiplicité euh, d'émissions à la noix sur les familles, qui existe depuis des décennies. Hein, ça, moi, à mon époque, je me souviens qu'on a échangé nos mamans. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais euh, les médias aiment bien faire du sensationnel avec des émissions comme Tellement Vrai et tout ça, où on présente des gens qui sont vraiment extrêmes, qui sont vraiment radicaux, soit dans leurs opinions, soit dans leur manière de vivre. Et forcément, la télé a été très souvent allumée dans 90% des foyers. Il, même des gens qui ont eu des enfants, ils ont très vite tendance à catégoriser euh, ce, ce, les familles avec ce qu'ils ont vu dans les médias, dans les réseaux sociaux. Que nous montrent les médias, que nous montrent les réseaux sociaux euh, Les familles, on a euh, d'un côté les gros cas sociaux, type Pascal le grand frère, où euh, c'est des familles, voilà, euh, limite les crocs aux pieds tout le temps, euh, alcoolisme, presque consanguinité, enfant qui se fait frapper, violence à la maison, famille populaire, euh, très pauvre, euh, qui vit d'aide et qui ne sait pas se débrouiller toute seule. Ou alors, à côté, on a aussi euh, les, cathos, euh, les cathos intégristes euh, avec euh, 10 enfants, la croix accrochée au mur. Et tout ça, euh, ça existe, mais ça ne représente pas 90% des familles qui sont tout à fait normales et qui sont juste des gens qui veulent des enfants et les faire élever dans des conditions correctes. Les médias vivent pour le sensationnel, vivent pour euh, l'audimat. Bien évidemment, montrer des familles normales, ça n'attire pas. Qu'est-ce qu'on va montrer Alors moi, je n'ai pas la télé, donc je ne sais pas dans quelle émission c'est, mais je l'ai vu passer tellement c'est montré. C'est la preuve que ça touche vraiment beaucoup, euh, beaucoup les médias. Euh, J'ai vu passer, euh, je ne sais plus son nom, je crois que c'est Amandine Pellissard, euh, qui est visiblement maman euh, d'une famille nombreuse et qui à côté euh, est actrice porno, ou en tout cas fait du porno sur Internet avec son mari. Euh, J'ai vu la vidéo où elle cache euh, ses objets dans le canapé familial. Euh, c'est absolument choquant. Et visiblement, c'est ce qui est montré à la télé à des heures de grande écoute. Donc, ben, euh, Kevin, qui va prendre le train, qui a 20 ans, qui n'aime pas particulièrement les enfants, et qui voit une famille avec trois enfants, et même sans parler de Kevin, Jessica, qui a 40 ans, et qui elle-même a eu un enfant euh, il y a quelques années, quand elle va voir une famille avec plusieurs enfants, sa première réflexion dans la tête, c'est soit c'est des catholiques s'ils se comportent un minimum bien, et euh, s'ils si ont le malheur, les enfants, euh, d'être un petit peu agités, ce sont des cas sociaux qui vivent pour les aides. Et euh, là, vraiment, j'accuse vraiment les médias sur ça, parce que je pense qu'avant euh, les années 60, ce n'était pas comme cela. Déjà parce que revoir les raisons évoquées au-dessus, euh, les familles nombreuses étaient plus nombreuses, et aussi, euh, on ne se posait même pas la question, on savait que les raisons étaient tout autres. Mais alors, quelles conséquences a tout ça sur les enfants Parce qu'au fond, c'est ce qui nous importe le plus sur les enfants et pas que sur les enfants d'ailleurs aussi sur les parents hein. et la société en finalité en général déjà la première chose c'est le stress sur les enfants j'en ai parlé euh, le fait de leur faire porter euh, tout le poids des responsabilités le fait de les rejeter de leur faire comprendre qu'ils ne sont pas venus dans l'espace public parce que les enfants ne sont pas bêtes ils le ressentent très bien quand un climat est hostile ils le ressentent par le comportement des gens avec eux mais ils le ressentent aussi par le malaise de leurs propres parents qui n'osent plus aller dans certains lieux publics, eh bien tout ça, c'est un frein au développement et ça encourage cette société ultra sécuritaire où tout le monde reste enfermé chez soi et plus personne euh, n'ose rien faire. Et donc ça, ça va les empêcher de devenir des adultes responsables et épanouis. Ce sont des enfants angoissés qui deviendront des adultes angoissés comme on a actuellement. Cela va engendrer des soucis pour s'intégrer dans le travail, ça va engendrer des soucis pour s'intégrer en communauté des graves soucis de communication et, en finalité, de graves soucis pour la vie en société. Chacun vit pour son nombril et personne ne s'ouvre aux autres. Eux-mêmes, il y a de très grands eux-mêmes, s'ils ont vraiment connu énormément ce rejet de la part des adultes, euh, ont de très fortes chances de rejeter les enfants plus tard. Comme je l'ai évoqué au-dessus, les adultes, enfants d'hier, reproduisent tout simplement les comportements qu'ils ont observés quand ils étaient enfants, tout simplement. Deuxième conséquence, c'est l'isolement des parents. Eux-mêmes, les parents se retrouvent rejetés de cet espace public et euh, cela renforce des phénomènes comme par exemple les mères isolées ou même les pères isolés. Euh, ça renforce le burn-out maternel, ça renforce les dépressions, il y a un véritable manque de soutien, donc ça renforce aussi euh, les familles en péril. Euh, les familles euh, où de graves problèmes peuvent arriver, des problèmes d'argent, mais aussi des problèmes de comportement. Chacun vit chez soi, plus personne ne s'entraide, donc la négligence euh, par logique risque d'augmenter, ou en tout cas d'être moins bien décelée. Les enfants sont vécus comme une charge, comme je l'ai expliqué, ne sont plus du tout une plus-value, donc on cherche à s'en débarrasser au plus vite, tout en ne les armant pas pour affronter la vie, donc tout ça, c'est un cercle vicieux qui alimente euh, une roue qui ne finit jamais et qui empire la situation. Il faut prendre conscience, par exemple, que des phénomènes de mode idéologique comme le féminisme, tout ça, alimente aussi cette haine parce qu'on fait la distinction entre la mère et la femme. Une mère ne devrait pas s'oublier et penser à la femme qu'elle est, par exemple. Mais en même temps, euh, ce même féminisme, je n'y a pas que le féminisme, mais ça, voilà, ça fait partie de cette idéologie-là, je ne donne que l'exemple, ce même féminisme, je vous renvoie aux vidéos que j'ai faites sur le sujet, peut euh, aussi euh, conduire justement à ce rejet des familles et de l'image de la mère, de l'allaitement de l'enfant enceinte jusqu'à la mère de famille. Hein. Et donc, d'une certaine manière, alimenter le côté on ne peut être que mère et pas femme en même temps, puisqu'on est rejeté de l'espace public. D'ailleurs, petit point que j'ai oublié d'évoquer au-dessus sur les raisons, et euh, j'ai oublié de le rajouter, mais je le rajoute maintenant un petit peu en aparté, euh, c'est le point de la culture latine. Euh, parce que pour avoir discuté avec des gens, moi, j'ai n'ai pas assez voyagé, hélas, pour en parler, mais pour avoir discuté avec des gens qui vivent euh, notamment dans des pays de l'Est et euh, des pays nordiques, la mentalité, c'est n'est pas forcément occidentale, c'est n'est pas forcément euh, propre à toute l'Europe. Il y a des pays d'Europe, par exemple, qui intègrent beaucoup mieux les enfants, où tous les lieux publics sont adaptés pour les enfants, où les gens ne sont absolument euh, pas choqués par les enfants dans les lieux publics. Donc, euh, c'est vraiment une mentalité assez spécifique à la France, en tout cas, ça c'est sûr. Je me suis interrogée dessus, et ma conclusion, c'est qu'on est issu d'une culture très latine. Je m'explique, dans les cultures latines, euh, il y a tendance à avoir, et d'ailleurs, on retrouve ça pareil dans tout le portour euh, méditerranéen, il y a tendance à avoir une distinction entre l'espace public et l'espace privé. Et l'espace public est généralement réservé aux hommes et aux adultes, mais plutôt aux hommes. Et l'espace privé aux femmes à la mère et aux enfants. Donc, on mélange rarement les deux. Euh, les deux sont quand même assez distincts. Donc, c'est ce qui fait que ça peut déranger de voir des, des, des mères dans l'espace public, des enfants dans l'espace public. Cependant, dans les cultures latines traditionnelles, les mères et les enfants sont quand même sacralisés. C'est-à-dire que certes, ils sont dans l'espace privé, mais ils sont quand même coucounés, on va dire. Ils sont... Euh, voilà, c'est quelque chose, c'est sacré, c'est la figure de la maman. Donc voilà, il y, y a quelque chose de, de, quand même de sacré autour des enfants et de la famille. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a cette culture latine qui s'est croisée avec, comme j'expliquais, l'individualisme, euh, les changements de la société, les boomers qui ont aussi influencé la mentalité à leur manière. Bref, il y a eu un croisement de, de plein de choses qui ont fait que aujourd'hui, on n'a que les, les désavantages de cette culture latine. C'est-à-dire que les enfants et tout ce qui est attrait plus ou moins à la famille n'ont pas leur place dans l'espace public, mais dans l'espace privé, ils ne sont pas mieux considérés non plus. Ils sont simplement rejetés tout court de la société. C'est ce qui, à mon sens, pourrait expliquer le fait que dans des pays nordiques et dans des pays de l'Est, il n'y a pas forcément ces problèmes-là, ou en tout cas à une échelle clairement différente. C'est ce qui explique aussi pourquoi euh, des gens qui vivent en France, mais qui sont d'origine étrangère, n'ont pas du tout non plus ce comportement. Je pense que c'est un comportement qui est vraiment typiquement, pour le coup, euh, blanc européen, mais euh, plutôt français. Ça serait intéressant de voir si dans des pays qui sont un petit peu dans la même structure que nous, comme l'Espagne, par exemple, ou l'Italie, qui sont encore plus de culture latine que nous, si c'est pareil ou pas, en Angleterre, pareil, euh, si c'est euh, un peu plus allégé qu'en France... Je pense que vraiment, la France, c'est un pays qui est entre les deux, c'est-à-dire qu'on est de culture latine, mais pas non plus à l'extrême, comme l'Italie ou l'Espagne. Ça a neutralisé un petit peu la considération des enfants, et euh, on est dans ce rejet des enfants pur et simple. On a beaucoup de mal à, à les accepter. J'ai l'impression, par exemple, aussi qu'aux États-Unis, cette tolérance des enfants, elle est aussi euh, assez peu forte. Pourtant, eux, ils n'ont pas du tout la même configuration par rapport à la culture latine, etc., mais euh, par contre, l'Amérique, je pense que pour le coup, les enfants sont considérés actuellement, en tout cas, comme un véritable frein à la carrière, à la progression pour les femmes. Euh, les femmes, par exemple, là-bas euh, reprennent le travail quasiment une semaine après avoir accouché, et encore, c'est peut-être même moins. La working woman, c'est vraiment euh, le, le but actuellement, et donc ça expliquerait, je pense, peut-être euh, un rejet des femmes là-bas, euh, des femmes enceintes, de la maternité. Et je pense qu'il est quand même beaucoup euh, moins fort qu'en France. Pour conclure, euh, j'aimerais réfléchir un petit peu à quel avenir euh, on, peut, on peut espérer plus tard. Mon avis est que ces histoires de dénatalité, etc., euh, vont se stabiliser, dans le sens où il faut de la jeunesse pour tenir une société. Alors, je ne peux pas prédire l'avenir, tout simplement parce que je ne suis pas Madame Irma. Euh, on peut penser, par exemple, que euh, le développement de la robotique, des intelligences artificielles vont euh, compenser euh, le manque d'enfants, le manque de structures familiales et vont permettre notamment à la population vieillissante de pouvoir s'en sortir. Je pense qu'en effet, ça va peut-être compenser un petit peu euh, l'effet population vieillissante, mais pas suffisamment. Il faudra toujours euh, des jeunes pour euh, ne serait-ce entretenir ces machines il faudra toujours des gens pour innover, pour tenir la société, pour même travailler dans le social, etc. Et d'ailleurs, les pays qui ont entamé des démarches de dénatalité s'en les doigts maintenant, je pense notamment à la Chine, mais par exemple il y a le cas aussi du Japon, qui a un taux de natalité extrêmement bas et essaie désespérément de le faire remonter. Aujourd'hui, euh, la France ne s'en sort pas si mal, ça devient de plus en plus catastrophique, mais je mets ma main à couper que d'ici 30 ou 40 ans, euh, le gouvernement, les médias vont commencer à changer de discours. Déjà parce qu'il ben, y aura des faits. Hein. Les jeunes actuels vont approcher l'âge de la retraite s'ils en ont une. On va se rendre compte que euh, ce n'est plus possible de, de l'alimenter, cette retraite. On va se rendre compte que même en important des immigrés, euh, ça ne suffit pas parce que ces mêmes immigrés ne font pas d'enfants, n'en font plus du moins autant. On va se retrouver confronté à ce vrai problème. Donc je pense qu'hélas, notre génération, notre jeune génération ne va pas connaître euh, ce changement idéologique-là, en tout cas pas dans sa jeunesse, mais euh, il est fort probable que nos enfants et petits-enfants soient incités à euh, faire des enfants plus tard et qu'il y ait un changement de mentalité. Et ce changement de mentalité mettra du temps à s'imprégner parce qu'il faudra rattraper des décennies de matraquage, euh, mais euh, on peut être certain que euh, là, à ce moment-là, les enfants seront réintégrés euh, dans l'espace public en attendant, il faut protéger nos enfants. Il faut les protéger. Et comment les protéger À mon avis, c'est les protéger déjà de la solitude. De la solitude qu'engendre euh, cette situation. Donc, en essayant de les sociabiliser, en se communautarisant, par exemple, avec euh, des gens qui sont proches, par exemple, de vos courants religieux, idéologiques, ou je ne sais pas, ou même culturels. Essayez de sociabiliser les enfants avec d'autres enfants, les pousser à sortir, les pousser à rencontrer d'autres enfants, parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, les enfants se font absents de l'espace public, même si, euh, pour vous, ça vous paraît, euh, voilà, vous avez l'impression qu'il y a plein d'enfants parce que le moindre enfant vous énerve, euh, il y a très peu d'enfants. D'un point de vue, euh, point de vue euh, rapport euh, adulte-enfant, il y en a très peu. Donc sociabilisez vos enfants, expliquez-leur aussi tout ce que je vous ai expliqué là. Alors avec des mots d'enfant quand ils sont tout petits, mais en grandissant, expliquez-leur euh, d'où peut venir euh, cette, euh, cette haine des gens euh, d'où peut venir cette propre haine que eux éprouveront peut-être, parce que peut-être qu'ils en arriveront à ce point de dire « moi j'aime pas les enfants, je veux pas d'enfants ». Et là, c'est intéressant de leur expliquer ce que je viens de vous expliquer. Parce que moi aussi, à 18 ans, je ne voulais pas d'enfants, et ça m'est resté jusqu'à mes 21 ans, 22 ans, et c'est en restant en, en couple un long moment, j'ai eu la chance de rencontrer mon mari à 18 ans, que l'envie de faire un enfant a fini par apparaître, et euh, j'ai changé complètement ma vision du monde sur ce sujet-là. Mais vu que forcément, les relations hommes-femmes sont un peu euh, délitées aujourd'hui, euh, les gens ne se mettent plus en couple longtemps, donc ce sentiment a du mal à renaître, et en même temps, il y a cette haine des enfants alimentée. Donc expliquez tout ça à vos enfants, expliquez tout ça, qu'il euh, ne faut pas être aussi tranché sur ce sujet, et être tolérant, et peut-être les, les pousser à être poli avec les gens, vous-même à corriger vos biais et vos préjugés sur les familles qui vous entourent, parce que ça aussi c'est un vrai phénomène dès que nos enfants grandissent et prennent leur indépendance la plupart des gens, la plupart des parents se mettent à, à réadopter ces codes de, de haine anti-enfant j'ai un exemple concret, ma propre mère qui a été quand même nounou euh, qui a eu trois enfants euh, quand elle se retrouve dans des espaces publics où il y a des enfants qui sont bruyants comme le supermarché, qui courent partout voilà, elle fait tout le temps des critiques euh, alors que son petit-fils, littéralement, fait la même chose. Je veux dire, mon fils, il a deux ans, euh, il est intonable parfois dans le public. Hein, et elle a du mal à, à faire le lien entre nous, ah ben nous, nous on n'est pas des cassos, euh, nous, c'est pas pareil, euh, ben c'est normal, il a deux ans, et les autres où c'est exactement la même chose, et pourtant, elle a du mal à faire le lien. Rendez-vous compte que vous-même, vous alimentez parfois certains biais et certains préjugés. Donc faites attention à cela. Enfin, ne vous empêchez pas de sortir et de fréquenter les lieux publics parce que ça, c'est véritablement ce qu'on a tendance à faire quand on, a des, quand on a des enfants, parce que, justement, il y a ce rejet, parce qu'il y a ces lieux qui ne sont pas aménagés. Il y a, par exemple, il y a très peu de tables à langer dans les restaurants, dans les commerces, alors que ça devrait être une norme, ça ne coûte rien à installer, vraiment. Euh, le fait que vous ne fréquentiez pas ces lieux à cause de ça à cause de la peur du jugement des gens aussi. Imagine si votre enfant crie, il pleure, voilà. Vous alimentez le fait que les enfants et les familles disparaissent de l'espace public. Donc vous alimentez cette méconnaissance des gens, des familles. Vous alimentez leur solitude. Vous alimentez le fait euh, qu'ils ne supportent pas euh, vivre en communauté. Et vous leur donnez surtout raison. Puisque la famille qui, elle, aura le courage de fréquenter des lieux publics, mais se retrouvera seule à le faire, va être forcément jugée. Alors que si on était une majorité de familles à sortir et à fréquenter les lieux publics, les gens n'auraient pas le choix de faire avec et de modifier leur propre mentalité. Donc je sais que ce pas facile parce que moi-même je le fais, moi-même des fois je m'empêche de sortir à certains endroits parce que j'ai deux enfants en bas âge, mais il faut le faire, il faut faire du forcing. Et si les gens ne sont pas contents, c'est la même chose. Ce podcast touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu J'aimerais bien avoir votre avis sur le sujet, votre perception de l'avenir. Est-ce que vous avez été victime de l'anti-famille ou est-ce que vous en éprouvez aussi N'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Et je vous souhaite une bonne journée. Vous pouvez vous abonner sur les différentes plateformes de podcast et également me suivre sur YouTube sur la chaîne Cocorico Famille. Je suis également présente sur Instagram sous le nom Cocorico Famille et vous retrouverez toutes les infos dans la barre d'infos.